0: du da bist, hier beim Feminvestor Podcast. Dein Podcast rund um das Thema Vermögensaufbau mit Exchange Traded Funds. Mein Name ist Christine Glogowski und ich freue mich sehr, dass du hier bist, denn meine Vision ist es, so vielen smarten und selbstbestimmten Frauen wie möglich dabei zu helfen, mit Hilfe von ETFs auf einfache Art und Weise langfristig Vermögen aufzubauen um finanziell abgesichert leben, sich große und kleine Wünsche erfüllen und sich auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren zu können. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie komplex das Thema auf den ersten Blick erscheint und wie die Flut an Informationen abschreckend wirken kann. Wenn du den Mut hast, dich trotzdem mit dem Thema auseinanderzusetzen, hast du jetzt mich als Partnerin an deiner Seite. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Podcast. Heute darf ich die wunderbare Maike von Miss Property in meinem Podcast begrüßen und ich freue mich mega, dass du dir die Zeit nimmst, Maike. Hallo und herzlich willkommen
1: im Investor Podcast. Hallo Christine, vielen, vielen Dank für die ganz liebe Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Das ist schön, freut mich. Ähm, Maike, magst du vielleicht erstmal ein paar Worte zu dir sagen? Das kann ich, äh, kann ich gerne machen. Ich bin 34 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich lebe in Köln. Ähm, Im richtigen Leben, sage ich immer, äh, bin ich Unternehmensberaterin, ähm, privat äh, oder auch auf Instagram als Mrs. Property äh, zu sehen und bekannt. Mein Thema ist auch der private Vermögensaufbau und auch das Thema Altersvorsorge und Rentenlücke schließen, wie äh, auch bei dir, Christine. Ich mache das mhm. äh, selbst auch mit Aktien-ETFs. Ich mache das aber auch äh, seit ein paar Jahren mit vermieteten Eigentumswohnungen. Und meine, meine Vision ist eigentlich, dass äh, jede Frau in Deutschland die es sich natürlich finanziell leisten kann. Die Hürden äh, sind natürlich bei den Immobilien etwas höher als bei den Aktien. Aber mhm. äh, dass du mindestens eine vermietete Eigentumswohnung besitzt, um dann einfach im Alter auch zusätzlich durch die Mieteinnahmen, ja, ihren Lebensstandard halten zu können. Das ist meine Vision.
0: Das klingt nach einer wunderbaren Vision, wenn du mich fragst. Ist ja ganz ähnlich quasi wie bei mir, bei Feminvestor. Ähm dass ich einfach auch Frauen den Zugang zu Investments und Börse einfach erleichtern will, damit sie ja im Alter einfach finanziell unabhängig sind, unabhängig vom Partner sind und später auch mal nicht in der Altersarmut la äh, landen. Genau. Genau. Ja, genau. Beziehungsweise, ja, es ist auch ganz schön, wenn man sich vielleicht das eine oder andere einfach zusätzlich auch mal leisten kann. Ne? Also es muss jetzt nicht immer nur alles für die Altersvorsorge sein, aber. Richtig. Vermögensaufbau generell genau. ist ähm, einfach bei Frauen momentan noch etwas stiefmütterlich behandelt. Und von dem her finde ich es einfach schön, dass es Leute und Menschen und Frauen wie dich gibt, die äh, quasi ähm, ja, die Vision mit mir teilen. Und deswegen finde ich es echt spitze, dass du heute bei mir im Podcast bist. Und genau deswegen habe ich dich auch eingeladen heute. Ähm, Maike, erzähl mal. Ähm, wir wollen uns heute ein bisschen ähm, über das Thema... Äh, unterhalten, was dich antreibt und was so dein Warum in dem ganzen Thema investieren und äh, Immobilieninvestments ist. Mhm. Und äh, deswegen möchte ich dir gleich zu Anfang eine ähm, eine Frage stellen mit einem bisschen äh, einem zwinkernden Auge. Maike, warum tust du dir das an? <lacht> warum tue ich mir was an? Warum? Ähm, den Stress, den, den Immobilienstress.
1: Die <lacht> tropfenden Wasserhähne. Ist es, ist es überhaupt Stress? Nee, Erzähl ja, mal. Ja, genau. Ähm, naja, also, ich sag mal, gestartet bin ich mit dem, mit den Immobilieninvestments äh, oder auch äh, generell mit dem Investieren auch in Aktien schon mit dem großen Ziel, ja, finanziell unabhängig zu sein. Als ich kapiert hatte, und das ist noch gar nicht so lange her, als ich kapiert hatte, dass es wirklich Menschen gibt, die aus Kapitalerträgen und aus Mieteinnahmen leben können. Das kam in meiner Welt bis dato überhaupt nicht vor. Ich habe gedacht, ich müsste in meinem Angestelltenverhältnis ähm, bis 68 oder vielleicht sogar 69 arbeiten. Aber naja, als ich das kapiert hatte, dass das in der Theorie funktioniert, habe ich gedacht, ich will das in der Praxis äh, umsetzen und ausprobieren. Und ich habe mir das Ziel das Ziel gesetzt und nachdem ich das Thema Aktien-ETFs, also ich investiere in, in ETFs ausschließlich passiv und die anderen Dinge, Kryptowährungen, P2P-Kredite -Kredit und sowas, das mhm. war irgendwie nichts für mich. auch Einzelaktien ähm, habe ich mich nicht richtig äh, dran getraut sozusagen, war okay. mir auch zur Zeit intensiv. So also kam ich dann auf die, auf die äh, Immobilien und äh, dort kannst du eben einfach mit Fremdkapital arbeiten, was äh, dem Ganzen irgendwie nochmal so ein bisschen den, den Turbo verleiht. Aber äh, du das, fragst ist, halt mich,
0: absolute, das ja, ist halt der absolute, halt der absolute Hebel, ne? Mhm. Richtig. Vielleicht kann, können wir ähm, da nachher noch
1: mal kurz drauf eingehen, ja. Das machen wir, das machen wir unbedingt. Aber du fragst nach dem, warum. Finanzielle Freiheit ist ja per se erstmal, das ist ein Ziel, was man sich irgendwie setzt und, und jeder weiß, was er irgendwie im Monat ausgibt und wie viele Einnahmen dann da sein müssen, um dieses Ziel in der Theorie zu erreichen. Mhm. Ähm, aber was mache ich dann mit meiner Zeit, ne? Das ist ja etwas, da muss man ja eine ganz, ganz konkrete Vorstellung von haben, weil ansonsten nimmt man den Schmerz, in Anführungszeichen, ja nicht auf sich, ne? Also, man hat ja schon, also man, man verzichtet ja zugunsten der Sparrate. Äh, man mhm. könnte auf deutlich größerem Fuß leben und macht das bewusst mhm. nicht. Ähm, man, man investiert und gerade im Thema, im Thema Immobilieninvestments geht man schon auch ein persönliches Risiko ja mehr ein, dadurch, dass man sich eben verschuldet. Man hat auf einmal äh, Mieter, die am Wochenende anrufen und sagen: Mein mhm. Wasser wird nicht warm, man muss sich kümmern. Ähm, ja. Man hat die Eigentümerversammlungen, auf denen man irgendwie da sein sollte. Man hat vielleicht auch mal Knatsch mit den Nachbarn. Warum tue ich mir das an? Ähm, ich tue mir das an, weil ich eine ganz, ganz starke Vision auch von meinem eigenen Leben habe. Und es ist mhm. äh, tatsächlich das ortsunabhängige Sein. Ob das dann Leben oder Arbeit oder Leben und Arbeit oder ob man das dann überhaupt noch so unterscheiden kann oder mag, äh, weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber ich möchte... Mhm unabhängig leben können und äh, ich möchte in einem ja, Offroad-Wohnmobil, eigentlich mit einem <lacht> umgebauten LKW, ähm, mit meinem Mann zusammen in der Welt unterwegs sein. Das Nein, ist so mein stark. Warum. Ja.
0: Das ist sehr ja cool. Das ist quasi das Ziel hinter dem Ziel. Ne? Du Vielleicht hattest ich... es im Vorgespräch schon so schön ähm, formuliert gehabt. Ja, das Ziel genau. hinter dem Ziel, weil Geld zu haben ist natürlich schön und gut, <lacht> Aber was, ähm, wa warum möchte ich überhaupt ähm, ja, finanziell gut aufgestellt sein? Ne? Möchte ich mal, mir fürs Alter vorsorgen oder möchte ich eben mir dadurch Zeit erkaufen irgendwo? Ne? Genau. Ja. Das ist natürlich ähm, mal ein richtig cooles Ziel und auch ein etwas außergewöhnliches Ziel. Wie seid ihr dazu gekommen oder wie ist das so entstanden? Dieser Traum vom, ja, vom Offroad-Camper. Ja.
1: Also das, ähm, das war auch ein Prozess ehrlich gesagt, weil man muss sich ja überhaupt erstmal erlauben, so groß zu denken. Ne? Also die 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 Grenzen, die man sich selber setzt, die sind ja häufig nur nur im Kopf ähm, sozusagen. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, ja. die ich jetzt schon selber mehrfach gemacht habe. Und ähm, ich sage mal, mein Mann und ich, wir haben schon immer gerne Campingurlaub gemacht. Ne? Angefangen mhm. äh, mit dem einfachen Zelt. Dann haben wir uns letztes Jahr das erste Mal auch ein Wohnmobil gemietet und sind damit unterwegs gewesen. Und ähm, wir mögen auch gerne äh, im, im Wald und in der Natur unterwegs sein. Und dann haben wir irgendwie gedacht, wie hm, kann man das denn verknüpfen? Und es gibt äh, tatsächlich eine ganze, eine riesengroße Community und eine Szene, sage ich mal, ähm, die sich mit diesem Overlanding äh, beschäftigen. Also wirklich mit großen, schweren Fahrzeugen, mit dem 4x4-Eigenheim, sage ich immer. Weil äh, in der mhm. Preiskategorie liegt das Ding nämlich auch tatsächlich. Da okay. kann, man, okay. kann man ein Haus von kaufen. Wahnsinn. Ähm, ja, genau. Äh, ja, und wenn man sich dann irgendwie damit mehr beschäftigt und sich dann auch mal so ein bisschen die Lebensgeschichten äh, anschaut dahinter, dann, dann merkt man relativ schnell, dass das für mich auch möglich ist. So, und wenn man sich das dann erlaubt und sagt, hey, äh, warum sollen das denn nicht die, also warum sollen das denn nur die anderen machen, warum darf ja. ich das denn nicht machen? Dann, dann ist äh, ja, dann, dann, dann hat man so ein Fahrzeug mal schnell äh, auf DIN A4 ausgedruckt und auf das Vision Board gepinnt. Ja, cool. Ne? Und seitdem, ja. seitdem hängt es da. Also das ist, ähm, also die Idee jetzt vielleicht so drei Jahre alt. Äh, frag mich in zehn Jahren nochmal, ob es dann immer noch das ist. Ja, keine Ahnung, vielleicht verändert mhm. sich das ja auch nochmal. Also das ist ja auch zulässig, ähm, das, das Ziel hinter dem Ziel immer wieder zu hinterfragen und äh, zu Absolut. schauen, ist es denn noch das Richtige und ist es denn überhaupt noch, was man will. Ähm, aber ja, es ist halt jetzt erstmal was, wonach wir streben und was uns auch extrem motiviert und uns einfach mhm. antreibt dazu, zum einen natürlich äh, den Lebensstandard nicht so anzupassen, wie man das vielleicht könnte mit mhm. den angestellten Gehältern, die wir haben. Mhm. Ähm, und zum anderen auch immer wieder äh, neue Wohnungen äh, Immobilien zu akquirieren und einfach weiter zu investieren.
0: Finde ich spitze und unterscheidet sich tatsächlich gar nicht so sehr von dem, von meinem eigenen Warum und warum wir äh, angefangen haben, uns so sehr mit dem Thema Vermögensaufbau zu beschäftigen. Ähm, wir planen nämlich mit unseren Kindern äh, auf Weltreise zu gehen. Also das ja. ist auch so eins der großen Ziele von meinem Mann und von mir, bevor die Kinder in die Schule gehen und solange wir noch flexibel sind und vielleicht mhm. sogar darüber hinaus, wer weiß, mhm. Mhm. Ähm, wollen wir eben auch in die Welt hinaus und möglichst viel Zeit mit den Kindern verbringen, fremde Kulturen kennenlernen ja. und ähm, natürlich funktioniert das alles nur ähm, mit dem richtigen finanziellen Polster. Und ähm, ich muss da ganz ehrlich gestehen, äh, durch die, wie du es schon sagst, wir schränken uns im Alltag ähm, bei vielen Dingen ein. Wir fahren jetzt nicht das teuerste Auto. Ähm, wir ähm, fahren jetzt nicht, äh, keine Ahnung, fünfmal im Jahr in Urlaub aktuell oder ähm, kaufen uns, haufenweise teure Kleidung oder mhm. Sonstiges, mhm. Ähm, sondern wir halten tatsächlich momentan unser Geld zusammen irgendwo mhm. und äh, legen das gewinnbringend an. Und mhm. äh, aktuell sieht es tatsächlich so aus, dass wir auf einem ganz guten Weg sind, dass wir zumindest mal ein Jahr Weltreise komplett von Aktien und ETF-Rendite bezahlen könnten, wenn es ähm, weiter so gut läuft. Und das, ja. finde ich schon, ist doch mal eine
1: Aussage. Ich glaube, ich glaub, ein Einschränken ist jetzt vielleicht auch äh, das, das falsche Wort. Ne? Also ich habe jetzt, ich vermisse in meinem Leben überhaupt nichts. Gar nichts. Also, das ist doch eine Aussage. Ich, ne? so, ich, ich habe eine schöne Mietwohnung, in der ich wohne, in der ich mich super mhm. wohlfühle. Ähm, äh, ich kann mir irgendwie ein, zwei, dreimal im Jahr den Urlaub leisten. Mhm. Ähm, ich gehe zum Beispiel sehr gerne in etwas teurere Restaurants, das ist vielleicht oh, ja. so ein bisschen mein, <lacht> mein, mein Table, weil ich finde, das sind immer so genau. schöne Momente, die man dann auch kreiert, ne? also collect moments things und für mich ist richtig. irgendwie äh, Essen gehen, äh, gehört da ganz ganz oben mit dazu. Ähm, und aber, gut, eine, eine gute Flasche
0: Wein dazu auch, ja,
1: ja, die genau. gehört definitiv auch dazu. Genau. Ähm, aber genau, also deswegen ist vielleicht Einschränken verkehrt, also ich lebe absolut überhaupt nicht frugal, aber mhm. man könnte natürlich auf noch einem höheren Standard leben, wenn ja. man denn wollte ja. und das, das braucht es halt einfach nicht. So. Ja. Und das, was dann übrig bleibt, das wird eben äh, komplett investiert und es ist aber auch, wie, wie du sagst, ähm, das ist ja auch ein Prozess gewesen, sich dieses Gehalt auch zu erarbeiten. Ne? Also, ja, richtig. Ähm, was ging bei mir los mit dem mit dem Schülerjob? Äh, eigentlich über das Studium hinaus hatte ich immer mindestens einen, meistens sogar zwei Jobs. Ja, ähm, ich auch, genau. Bis, stimmt Bis dann äh, in die in die Festanstellung und auch da immer den nächsten Schritt gesucht, immer raus aus der Komfortzone, immer was Neues gelernt. Ich habe noch ein berufsbegleitendes Studium gemacht. Ähm, ah, also das, das, das sind jetzt so die, die, die Früchte, äh, die man erntet genau. mit Mitte 30, äh, die man vielleicht Anfang, Mitte 20 schon, wo man die Weichen für gestellt hat. Ne? Raus aus der Komfortzone, ne? immer wieder was Neues ja. ausprobieren, die Dinge dann auch umsetzen, ähm, weil nur vom, nur vom Lesen kommt das eben auch irgendwie alles nicht. Ähm, ja. Und wie, wie du sagst, auch absolut richtig, Also ich habe auch schon ähm, ja, einen fünfstelligen hohen fünfstelligen Betrag in mich selbst investiert, wenn ich mal alles zusammenrechne, ja. vom berufsbegleitenden Studium, was ich selbst bezahlt habe, über Bücher, über selber Online-Kurse, die ich auch mhm. äh, gekauft und besucht habe, mhm. ähm, wo man sich im Wissen einkauft, um einfach die Abkürzungen zu nehmen sozusagen. Ähm, das, Richtig. Äh, ja. Ja. Und das, das ist und, tatsächlich auch eines der besten Investments, ne? Definitiv. Und es ist doch so wunderbar,
0: dass es diese Möglichkeiten äh, heutzutage gibt. Ja. Vor ein paar Jahren da bist du hier quer durch Deutschland gefahren, um irgendwo an einem Tag Seminar irgendwie teilzunehmen. Mhm. Und jetzt kannst du dir so viel Wissen einfach online aneignen. Ich finde es mhm. grandios. Ja, absolut. Magst du noch einmal ganz, ganz kurz, weil wir es vorher schon angesprochen hatten, zu dem Thema Fremdkapital und Immobilien kurz was sagen und wie dieser Hebel dann äh, da funktioniert, einfach falls die eine oder andere Hörerin da noch nicht so das mhm. Vorwissen hat?
1: Das kann ich gerne machen. Also für mich ist tatsächlich die Immobilie die einzige Asset-Klasse, wo es vom Risikoprofil her vertretbar ist, überhaupt einen Kredit für aufzunehmen, um in eine Immobilie zu investieren. Ich glaube, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, Christine, dass das für für Aktien oder für spekulativere äh, Assetklassen überhaupt gar keine gute Idee ist, sich Geld von der Bank Absolut zu leihen, ja. um es dann zu investieren. Das Absolut ist bei der Immobilie ja. anders, ähm, zumal auch die Banken das natürlich gerne machen, weil sie sich selber absichern können. Die Bank geht dann äh, mit, der, mit der entsprechenden Darlehenshöhe auch in das Grundbuch und trägt eine Grundschuld ein. Das heißt, für die Bank ist das eigentlich auch vom, vom Risiko her überschaubar und das ist auch der Grund, äh, warum für ein Baufinanzierungsdarlehen so niedrige Zinsen bekommt. Ne? Also wenn ich mir ein Auto finanziere, dann muss ich ja. irgendwie mit drei, vier, fünf Prozent äh, rechnen, weil es eben keine Investition ist, sondern eine Verbindlichkeit und auch aus Sicht der Bank so bewertet wird. Wenn ich in eine Immobilie investiere, dann kann ich im Moment mit Zinsen zwischen ein und zwei Prozent ähm, mhm. rechnen. Also genau, aus Sicht, der, aus Sicht der Bank ja. ähm, ist es halt ein, ein risikoarmes Investment. Und mhm. für, für, für dich selbst ist es einfach die Möglichkeit, ähm, ja, ich sag mal, Vermögen über die eigenen Möglichkeiten hinaus zu erschaffen. Also wenn du jetzt zum Beispiel 10.000 Euro Eigenkapital hast, dann kannst du davon eine Immobilie, sage ich jetzt mal, im Bereich von 100.000 Euro kaufen. Die gehört dir? Ist das so eine Faustregel?
0: In? Kann man das sagen, dass es immer ungefähr 10% Prozent sein sollten?
1: Ja, also es kommt ein bisschen darauf an, wie hoch die Kaufnebenkosten sind. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, je nachdem, wie hoch die Grunderwerbsteuer okay. ist. Und habe ich noch einen Makler oder eine Maklerin äh, dabei, die ihre Quotage bekommt? Okay. Aber so 10 bis 15 Prozent äh, kann man schon ungefähr sagen, genau. Okay. Dann, dann nimmst du diese 10.000 Euro, bezahlst davon die, die Kaufnebenkosten für eine Immobilie, die 100.000 Euro kostet. Ähm, idealerweise ist es dann so, dass du mit den Mieteinnahmen die Ausgaben decken kannst, nämlich mhm. die Rate an die Bank und auch die mhm. Bewirtschaftungskosten, ähm, so dass dir die Immobilie eigentlich im Hier und Jetzt streng genommen erstmal nichts bringt. Ja, interessant wird es dann erst, wenn das Darlehen getilgt ist. Mhm. Je nachdem, in welcher Höhe du tilgst, sind es dann, weiß ich nicht, 25 bis 35 Jahre. Allerbestes Renteneintrittsalter für alle diejenigen, ja. die so um die 30 sind. Genau. Das ist auch das Schöne dabei. Und wenn dann die Rate an die Bank wegfällt, dann gehört dir zum einen eine Immobilie, die 100.000 Euro gekostet hat, damals. Die hat vielleicht noch ein bisschen Wertsteigerung mitgemacht. Und du kannst die ganzen Mieteinnahmen für dich Halten, weil du ja die Bankrate nicht mehr bezahlen musst. Ähm, und so hast du quasi, ich will jetzt nicht sagen Vermögen aus dem Nichts erschaffen, weil ja, du hast natürlich aber, in Zeit investiert und du hast ja, auch mit der ja. Bonität gewirkt, ähm, aber du hast einfach eine Immobilie im Wert von 100.000 Euro plus Wertsteigerung in deiner Vermögensbilanz unverschuldet. Genau. Ähm, und, und das ist die, die Magie in Anführungszeichen bei den, bei den Immobilieninvestments und um das Wort Hebel jetzt nochmal zu nennen, du hebelst einfach die Rendite durch das Fremdkapital ähm, streng genommen, also ich habe es auch schon mal geschafft, eine Immobilie äh, inklusive der Kaufnebenkosten zu finanzieren, also ich habe 0 Euro Eigenkapital eingebracht, dann ist die, dann ist die, dann ist die ähm, Eigenkapitalrendite rechnerisch unendlich. Ja. Das, ist, das ist das Interessante, genau das ist das Interessante und wenn man, wenn man das dann noch ein bisschen geschickter anstellt und, und schaut, dass man sogar pro Immobilie in Hier und Jetzt äh, ein bisschen Geld rausbekommt, dann passiert das ganz Absurde, äh, dann, dann verschuldet man sich. Äh, die, die Haushaltsrechnung, die monatliche Rechnung wird aber mit jeder Immobilie besser und man bessert dadurch seine Bonität auch. Das ist das, was dann, was dann ganz verrückt ist, mhm. äh, aber das ist dann schon die Stufe ähm, der deutlich fortgeschrittenen Investoren. Ja.
0: Okay, verstehe, ja. Wahnsinn. Also jeder, der es schafft, sich ähm, dieses Eigenkapital, Startkapital, sage ich mal, aufzubauen, sollte sich wirklich mal ähm, bei dir auf der Seite, bei äh, Miss Property auf Instagram und ähm, ja schlau machen und sich einfach auch vielleicht mal mit dir in Verbindung setzen, würde ich sagen.
1: Sehr gerne. Ich freue mich äh, auf, auf jede Nachricht, äh, die da kommt. Vielleicht nochmal einen ganz kurzen Einschub. Man kann auch, und das ist auch ganz nett, äh, man kann ja auch Aktiendepots beleihen. Ja? Also wenn man es jetzt mit deiner Strategie, Christine, schafft, sich ein äh, ja. sehenswertes Aktienportfolio ähm, anzusparen, kann man mhm. auch das in eine Baufinanzierung einbringen in, weiß ich nicht, 10 oder 15 Jahren. Also auch diese Möglichkeit, ähm, Gibt es?
0: Ja, ich merke schon. Ich glaube, wir müssen <lacht> vielleicht noch mal einen zweiten Termin machen. Dann können wir darüber nämlich auch noch mal etwas ausführlicher sprechen. Ähm, jetzt sind wir von unserem eigentlichen Thema nämlich, ähm, das dein großes Warum abgeschweift. Aber ich denke, die Infos waren vielleicht für unsere Hörerinnen auch ganz wertvoll jetzt. Und vielleicht gibt es denn bei dem einen oder anderen ja so einen kleinen Anstoß sich mit dem Thema Immobilieninvestments auch mal zu
1: beschäftigen. Maike, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir, Christine. Lass uns unsere gemeinsame Vision vorantreiben. Das machen wir. Ich danke dir. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du
0: konntest einiges für dich mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du den FemInvestor podcast abonnierst. Dann verpasst du auch keine weitere Folge mit vielen wertvollen Tipps, wie auch du einfach und erfolgreich in ETFs investierst. Solltest du weitere Infos wünschen, lege ich dir mein kostenloses E-Book Kompaktwissen ETF ans Herz. Den Download-Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal!